0: Most Sports Fitness for Everybody. Most Sports Fitness for Everybody, eine neue Folge. Ähm, ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet, denn ich habe heute, ich glaube, das darf man so sagen, äh, Deutschlands zumindest mal erfolgreichsten. Crossfitter der letzten Jahre im Podcast, Joshua Wichtrup. Joshua, erstmal herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute auf jeden Fall viel genau darüber sprechen, also auch über Crossfit. Das musst du mir vor allen Dingen, aber ich glaube auch so ein, einigen Zuhörern nochmal äh, in Ruhe erklären. Ich habe hab dich jetzt gerade angekündigt als Deutschlands erfolgreichsten, besten Crossfitter der letzten Jahre. Vielleicht kannst du damit einmal anfangen. Du, deine Sportart an sich ist ja Crossfit. Genau. Ein, ein Phänomen, was so in den letzten zehn Jahren aufgekommen ist. Ähm, unabhängig davon, dass du inzwischen natürlich vor allen Dingen auch starker high athlet bist, aber das ist ja so deine Heritage. Unabhängig davon, dass du einen Crossfit-Box hast äh, in Flensburg, genau. äh, kannst du auch gleich nochmal in Ruhe erzählen. Aber vielleicht mal da angefangen, was sind so deine sportlichen Wurzeln?
1: Also sportliche Wurzeln habe ich damals in der Jugend beim Handball gefunden. Im Moment natürlich auch ein spannendes Thema. Äh, und habe dann aber irgendwann einfach mich entscheiden müssen zwischen, ähm, ja, entweder... Nebenbei Handball spielen und irgendwie so ein bisschen arbeiten oder halt einfach wirklich erstmal mehr arbeiten und schauen, womit man irgendwann mal sein Geld verdienen möchte. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, äh, habe mich dann vom Handball so ein bisschen distanziert und äh, während der Ausbildung gemerkt, okay, irgendwie. Irgendwie brauche ich was Besonderes. Ich brauche etwas, was nicht jeder hat, was nicht jeder kann. Und dann sind wir auf das Thema CrossFit gekommen, weil das in den Staaten dort schon relativ groß war, jetzt vor fünf Jahren. Und wir haben gesagt, das, das, ist was, das ist was Besonderes, das müssen wir auch in Flensburg haben, obwohl das eine sehr kleine Stadt ist. Ja, und dann haben wir angefangen zu trainieren ähm, und erstmal so ein bisschen wild darauf los, weil im CrossFit ist es genau das. Man verbindet mehrere Sportarten in Anführungsstrichen mal wirr miteinander und schaut, dass man das härteste Workout irgendwie draus Welche bekommt. Welche sind das? Welche Sportarten verbindet man? Äh, man verbindet miteinander Gewichtheben, Turn und Leichtathletik. Genau, und diese drei Sportarten sozusagen sind das Grundgerüst. Natürlich macht man nochmal teilweise ein paar andere Sachen, äh, das aber dann eher auf Wettkämpfen. Der, der Grundgedanke geht darum, dass jeder ähm, in, einer, in seiner jeweiligen Box, also in so einem Studio sozusagen, äh, diese, diese Sachen trainieren kann. Und es geht darum, die bestmögliche Fitness sozusagen zu erreichen. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich relativ zügig angefangen, ähm, schon mehr zu trainieren als auch ein Normalsportler, sage ich mal, und habe dann nach zwei Jahren das erste Mal die Europameisterschaften, also die im CrossFit genannten Regionals erreicht. Das war äh, so ein bisschen... Plötzlich, weil das war erst mein dritter allgemeiner Wettkampf, oder kompletter Wettkampf überhaupt im CrossFit-Bereich. Und dann direkt in dieser Europabühne zu sein, war schon sehr krass. habe dort sehr viele Erfahrungen gesammelt, sehr viel mitgenommen und ähm, in dem Jahr bin ich auch der fitteste äh, oder fittest Man in Germany geworden. Und dann die darauffolgenden zwei Jahre leider nur zweiter. Es ist einfach der leider zweite Platz. So äh, haben da die Box in der Zeit umgebaut. Das heißt, dass die Priorität lag einfach auch woanders. Man muss immer ganz klar sagen: Okay, womit verdient man irgendwo sein sein Geld, seinen Lebensunterhalt? Und der Sport ist einfach wirklich nur nur Nebenjob. Und dann muss das eben mal so ein bisschen kürzer treten. Ähm, genau. Aber ich vielleicht
0: meine... nochmal ganz kurz eine Zwischenfrage sozusagen der Step Back. Du musst gleich auf jeden Fall nochmal in Ruhe von diesen ja so Europameisterschaften und was dann da auf den Wettkämpfen passiert erzählen. Aber CrossFit ist ja vom Prinzip, so wie du es auch gerade erklärt hast, findet vor allen Dingen in den Boxen statt und auch in Gyms. Also es gibt ja, ja auch CrossFit-Kurse in anderen Fitnessstudios bei Ketten ähm, oder ähnlichem. Äh, was, ist die, was ist da so die Grundidee des Trainings? Weil wir sprechen jetzt äh, ja in äh, Mo Sports auch gerade, deswegen auch nochmal intensiv mit dir, auch eben gerade jetzt über neue Trainingsformen und Training an sich. Und bei CrossFit ist das Besondere, so wie ich das wahrnehme, zum einen, dass man das eben auch vor allem in Kursen oder in der Gemeinschaft, in, in,
1: Community, genau, in, in der,
0: der, der Box, Community macht. Also in der Box würde man wahrscheinlich nicht Kurs sagen, aber ja, bei dem Studio <lacht> Fitness First zum Beispiel ja, ja. ist es halt der Crossfit-Kurs. Ja. Ähm, also es ist einmal diese Gemeinschaft, das was auch, glaube ich, jetzt erstmal nicht alltäglich ist, gerade im Fitnessstudio-Business. Es geht so. ja, ja im
1: Endeffekt immer da, die Leute haben ihre Kopfhörer drin, die machen ihr eigenes Ding und bei uns kommen die Leute halt um, ich sag mal, wirklich ein Erlebnis zu haben. Also die kommen dort, um auch soziale Kontakte zu knüpfen und dass es halt einfach auch wirklich Freizeit ist. Die Leute haben immer weniger Freizeit und äh, ich nenne das immer so schön Quality Time. Äh, die Zeit, die ich frei habe, die möchte ich auch mit etwas verbringen, wo ich Spaß habe, wo ich nicht nur hingehe, weil ich es muss, sondern es bringt mir Spaß, ich treffe Freunde äh, und es bringt mich irgendwie sogar noch nach, nach vorne.
0: Und wie, wie hat das sowas, also diese Bewegung, diese... Fitnessstudio-Gymwelt verändert. Also merkt man das wirklich? Sind die Leute, gehen, gibt es jetzt mehr Leute, die in diese Kurse rennen im Vergleich zu vorher, wo man einfach nur hingegangen ist und gesagt hat, so ich gehe jetzt ein bisschen aufs Laufband und dann mache ich noch was an der Handel?
1: Ähm, ich glaube, dass im Moment erst so ein, so ein Wandel drin Die normalen Fitnessstudio-Ketten, die kriegen das noch gar nicht so mit. Ich glaube einfach, dass halt äh, CrossFit-Boxen sozusagen dort im Moment einfach mehr abschöpfen, weil die Leute sagen, okay, für 19 Euro bleibe ich weiterhin angemeldet in so einem Discounter. Aber ich glaube, ich gehe auch noch in das individuelle, auf mich zugeschnittene, oder nicht unbedingt auf mich zugeschnittene, aber auf mich ja interessantere Training, äh, um mir einfach noch einen neuen Reiz zu setzen. Weil oft ist es einfach so, wenn man engagiert ist und auch Ehrgeiz hat im Job, dann ist gerade auch CrossFit eine ne super Sache. Ne? Wenn man einfach nur, sage ich mal, 0815 immer das Gleiche macht, ja, mir äh, nee, vielleicht das lieber weglassen. Ähm, ja, ist ja
0: richtig. Dann... Ähm, aber und das Besondere ist dann vor allen Dingen das Angebot. Also, sprich, oder, oder mal andersrum gefragt, was kostet eine Mitgliedschaft in der CrossFit-Box im Vergleich?
1: Genau, also im Vergleich ist beim CrossFit eben so, dass das preislich etwas höher ist, weil man das immer vergleichen muss mit einem Personal Training. Du mhm. hast halt ein, ein Training in Kleingruppen. Ähm, selbst wenn die Gruppen mal größer sind, hast du immer ein angeleitetes Training. Also, du hast immer einen Trainer, der für dich da ist und es ist immer eine überschaubare Gruppe. Ja, und man macht halt jedes Mal ein Techniktraining, man hat immer eine Mobilisierung. Eigentlich ist es halt so, dass du jedes Mal etwas lernst. Und es kostet, ist es im Preisbereich, sagen wir mal, in Deutschland zwischen 50 und 250. Okay. Das ist halt, man kommt auch auf die Stadt an, Berlin, mhm. Hamburg, die großen Städte sind natürlich deutlich teurer. Und dann hängt das beim CrossFit eben auch so ein bisschen davon ab, dass es oft limitiert wird auf Anzahl der Trainingseinheiten. Okay. Achtmal, zwölfmal, unlimited. Ähm, weil es gibt auch, nicht für jeden ist dreimal die Woche Crossfit geeignet, Dann mhm. muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt Leute, für die ist es einfach zu viel, äh, gerade auch im Alter. Wenn, wenn jemand bei uns reinkommt, Beispiel, der ist Mitte 40, super cool mit dem Sport anzufangen, weil Crossfit ist das Besondere wiederum, es ist auch für jeden geeignet. Man muss es nur skalieren und das ist halt entscheidend, äh, was auch oft, würde ich sagen, so ein bisschen zu kurz kommt, es muss einfach auf den jeweiligen der bei uns trainiert, in dem Fall angepasst werden. Ja, mhm. es ist halt, Man kann nicht sagen, okay, du machst jetzt direkt hier volle Kniebeuge und Attacke, sondern dann stellt man demjenigen eine Kiste hin, der geht erstmal nur auf die Kiste runter und Step by Step probiert man eben diese Bewegungsabläufe auch wieder reinzubekommen, weil wenn jemand 30 Jahre keinen Sport gemacht hat, dann ist es bin ich froh, dass er anfängt und dann kann man auch nicht sagen, CrossFit ist ungesund, sondern dann muss man das Ganze anpassen. Man kann nicht sagen, ja, nur weil die Übungen cool sind, fängt man damit direkt an, sondern man muss ihm Stück für Stück daran so ein bisschen ranführen.
0: Okay, aber das Training ist grundsätzlich ja ausgelegt auf irgendwie verschiedene, du hast eben gesagt, das Ton, Leichtathletik und Gewichtheben. Also es ist schon angelegt auf verschiedene Mechanismen, äh, die alle die Beweglichkeit des Körpers sozusagen trainieren genau, sollen es geht auf allen um, Ebenen.
1: This, man sagt, the sport of fitness, mhm. weil man halt probiert wirklich, ja, viele verschiedene Sachen einfach zu kombinieren, um immer wieder einen neuen Reiz zu haben, damit es sozusagen für den Körper auch keine Routine gibt. Und da muss man auch ganz klar unterscheiden zwischen jemandem, der das einfach aus Hobby macht und der das quasi als Profi macht, weil ich habe Routinen, ähm, die muss ich auch haben mm. äh, und jemand, der einfach nur zwei, drei Mal die Woche kommt, der kann machen, was er will. Er verbessert sich, weil er macht mal Kniebeugen, mal macht er schwere Kniebeugen, mal macht er Push-Ups, mal macht er Handstand-Push-Ups, mal box Also es ist so variabel, dass er seinen Körper einfach bewegt mm. und dadurch kann er zum Beispiel Sachen, die er noch nie gemacht hat, sowas wie Wandern, Klettern, wird er automatisch auch besser.
0: Da, darauf will ich gleich nochmal kommen, dieser Unterschied zwischen Professional und einfach so, ich mache einfach so CrossFit. Aber vielleicht nochmal, was ist mit Lauf? Und Endurance und so der, ich sag mal, genau das, das, wird,
1: das wird so ein bisschen, ich sag mal, eingepackt in den Leichtathletik-Part, part, so ein bisschen. Also so Conditioning gehört natürlich auch auf jeden Fall dazu, keine, keine Frage. Äh, Gerade das Rudergerät ist sozusagen so ein Urgestein beim, beim CrossFit. dann Mittlerweile gibt es das ski dazu, dann ist Soulbike bike äh, oder Assbike bike genannt. Mhm. Ähm, es kommen immer wieder so ein paar neue äh, Geräte dazu, aber der, der Pool ist schon Laufen, Rudern, und, und Fahrrad.
0: Aber vom vom Fokus her würde ich jetzt, also weil wer auch ich auch immer als Mannschaftssportler dann so extrem darauf schaue, wie wie trainieren eben so Top Mannschaften auch im Mannschaftssportbereich. Es würde jetzt für mich als Mannschaftssportler nicht reichen, nur CrossFit zu machen. Ich müsste meine Lauftrainingseinheiten schon definitiv äh, noch intensiv nebenbei machen, also Grundlagen, Ausdauer, <lacht> Intervalltraining, das ist jetzt nicht genau. täglich alltäglich im CrossFit Bereich.
1: N nee, eben also ich für den ganz normalen Hobbysportler, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Mannschaft haben, was wir auch unter anderem haben, wo wir sagen, wir haben eine Vorbereitung, dann wird das natürlich dementsprechend so ein bisschen angepasst, okay. dass man sagt, okay, ihr, wir trainieren viermal die Woche, diese Einheit ist, sagen wir mal, low intensity, also wenig Intensität, äh, das könnt ihr einfach ausführen, das macht ihr mit eurem Trainer auf der U auf der Laufbahn. Also es ist sehr okay. flexibel, einfach Genau, wir, das, dann an. passen wir das einfach so ein bisschen an. Auf der anderen Seite ist es halt wieder eine ganz andere Belastung, ähm, mal wer air Liegestütz und und wenn es nur Klimmzüge sind, auch mal probieren bei einer Herzfrequenz von 120, auch mal über halbe Stunde ist genauso eine Grundlage, mhm. weil es ist was komplett anderes, eine Grundlage aufzubauen, mit zum Beispiel nur Laufen. Mhm. Und wenn ich diese Grundlage habe und auf einmal soll ich an die stange gehen für eine 30 Minuten und einen Workout machen, ist es eine komplett, komplett andere Nummer. Deswegen muss man halt quasi sagen, okay, ähm, habe ich im Mannschaftssport oder egal wo habe ich teilweise andere Reize als nur Laufen? Ja, dann bauen wir ein Alles klar Grundlage mit einer anderen Übung, also nicht nur reines Laufen, sondern auch die Burpees sind in dem Fall zum Beispiel in einer langsame Intensität, um einfach den Körper daran zu gewöhnen, dass das genauso normal ist wie ja. Laufen.
0: Ja, okay, also auch eine Intervallbelastung einfach ja. auf eine andere Art und Weise. Genau. Ja, äh, spannend, weil ich glaube, dass sie im Training auch gerade in, in Mannschaftssportarten echt noch eine Menge Potenzial steckt. Ja, also wenn
1: ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann zum Beispiel das Handballtraining, äh, nicht Handballtraining, sondern Handballwarm-Up äh, anschaue, das sieht genauso aus wie vor 20 Jahren. Ja. Also die die sind die besten Mannschaften der Welt und halt. die sind schon ich gerade sagen und die sind schon, schon super WM. weit ja. und, und die und die machen sich im Endeffekt noch genauso warm wie äh, wie Leute vor 20 Jahren glaubst du da
0: wäre noch noch was rauszuholen an der auf Stelle je auf
1: jeden Fall also es ist in Sachen Beweglichkeit äh, in Sachen richtiges Warm-up und solchen Sachen glaube ich ist extrem viel rauszuholen. aber ich habe ja hab mich zum Beispiel schon mit auch mit Handballern unterhalten und die sagen selber sie wissen das aber es ist halt zu viele es sind einfach zu viele Baustellen und sie nehmen erstmal die, die sie direkt verändern können, bevor sie an denen, von wo sie sozusagen nicht so viel Ahnung haben, auch schon rangehen. Aber das finde ich
0: deshalb spannend, weil, also ich würde das sogar mit meiner Sportart vergleichen ein bisschen, da gibt es auch so viele Baustellen und dann denkt man eben doch, die Technik ja. lieber weiterentwickeln, bevor ja, genau. ich mich jetzt ums Warm-up kümmere, aber ähm, da sind ja trotzdem auch auch bei uns ja, Athletiktrainer, auch ja. gute, auch ja, erfahrene klar. Leute dabei. Glaubst du, ist es trotzdem quasi in so einer Mannschaft einfach schwieriger oder andersrum Auf gesagt, wenn Fall, du ein Athletiktrainer von
1: einer Handballmannschaft wärst, würdest du würdest du da ansetzen? Es ist, man muss man muss auch ganz klar die Mannschaft einfach kennenlernen. Es ist zum Beispiel, wenn ich eine Mannschaft auch habe. Ähm ob das jetzt als trainer ist oder als athlet je nach also wenn ich aus, je nachdem aus welcher Sicht ich schaue muss ich immer ganz klar sagen ich brauche einfach fünf trainingseinheiten um die überhaupt erstmal zu kennenzulernen mhm. so um erstmal zu sehen okay wie ist die mannschaft drauf sind die alle schon grundlagenmäßig fit sind die Mobil mobility fit und wenn man dann das hat dann muss man quasi gemeinsam darüber darum damit arbeiten sage ich mal weil Manchmal ist es auch in der Mannschaft so, dass sie da einfach keine Lust drauf haben. Und wenn du merkst, dass dort die Energie fehlt, mhm. muss man an anderen Sachen wieder anbauen. Und zum Beispiel gibt es dann, genauso interessant habe ich jetzt gerade, beschäftige ich mich gerade mit, mit neuroathletischem Training. Ja, nicht nur Output trainieren, sondern auch Input. Genau da auch wieder besser werden. Ne? Und das sind halt viele kleine mhm. Feinheiten wo man, glaube ich, dann auch bei jedem Spieler wiederum individuell ansetzen muss. Und da muss man einfach sagen, im Profibereich ist es natürlich immer, es geht um Millimeter. ne Und wenn du dann mit einem Spieler, dann muss man überlegen, okay, du hast einen Athletetrainer, aber du hast 16 Spieler, dann braucht er halt fünf Jahre, damit alle das Ziel erreichen, was er sich eigentlich vorgenommen hat. ne Weil er halt immer nur begrenzte Zeit hat. Und wie hat. du
0: richtig gesagt hast, ich meine, wenn es ausgestrahlt wird, ist die Handball-WM schon vorbei. Aber ja. wir sehen ja nun am... am äh ja, am Erreichen ja, der Deutschen. Das genau, ist auch so in der Weltspitze un unglaubliche noch funktioniert. Leistung. Also
1: man, man muss dazu sagen, dass äh, Talent nicht alles ist. Das sieht man beim Handball ja auch immer wieder. Ne? Und Fleiß und, und körperliche Arbeit haben die Jungs auf jeden Fall hinter sich. Keine, keine Frage. Aber ich glaube... Ähm, oder auch, wie ich mich schon mal unterhalten habe, die Saisons sind einfach so hart, dass man teilweise beim CrossFit gar nicht richtig ansetzen kann. Zum Beispiel mm. die SG, die, äh, hat ja genau, SG handelt, die hat ja auch in der Vorbereitung... Genau, die SG die hat ja auch äh, in der Vorbereitung CrossFit jetzt mittlerweile gemacht, aber die können das einfach nicht einstreuen. Wir haben zum Beispiel mal Gespräche gehabt, der sagt, es ist zu hart. Ähm, was natürlich dann immer das Problem ist, CrossFit ist wieder anpassbar. Man kann das wieder anpassen, ja. man muss es nicht immer so hart haben. Ja, ja, das klar. ist immer nur das Problem, ist, das ist im Kopf so drin. Man kurz Wenn man, in der
0: Vorbereitung bringt dann auch langfristig nichts. Genau, es geht das dann eigentlich immer darum,
1: okay, sie müssen dann aber Spielzüge trainieren, sie möchten dafür nicht darauf verzichten und dann muss man immer schauen, ja. okay,
0: manchmal ist es
1: halt so okay, mit dem System sind wir 100 Jahre super gefahren. Warum, also ändern? warum, ah. warum ändern?
0: Kann immer gefährlich sein. Aber vielleicht nochmal äh, zurück zu dir. Also ähm, so ein bisschen Verständnis, du hast Crossfit quasi für dich entdeckt. Du hast gleichzeitig nicht nur gesagt, ich mache das jetzt, sondern hast auch noch gleichzeitig eine Box genau. äh, aufgebaut in Flensburg. Ähm, aber hast dann auch, hast du eben schon einmal erzählt, dann in deinem dritten Wettkampf sozusagen dich dann für die Regionals qualifiziert. Das, vielleicht kannst du nochmal an der Stelle anfangen, weil das glaube ich für alle ganz interessant ist. Ja. Ähm, also Crossfit gibt es jetzt in dem da haben wir darüber gesprochen, dass so die ich nenne es mal die Basisebene in den CrossFit Boxen und auch in anderen Fitnessstudios, wo man CrossFit Kurse machen kann, ja. CrossFit für sich trainieren und entdecken kann. Wenn wir jetzt auf Competition Level gehen dann kannst du vielleicht mal von von äh, ganz unten bis ganz oben einmal so durchdefinieren, was gibt es da in der Reihenfolge und ganz oben, das weiß ich zumindest zuletzt Games. seit der Netflix-Dokumentation, ja. die ich mir <lacht> angeguckt habe, also für alle, die es nicht gesehen haben, wirklich empfehlenswert, ja, motivierend äh, auf, jeden auf Fall. Netflix sich das mal anzugucken. Also da sind diese berühmten, inzwischen relativ berühmten Crossfit-Games,
1: genau. die stehen überall. allem. Vielleicht fangen wir dann doch oben an. Ja, wir fangen oben an. Also die Crossfit-Games sind sozusagen äh, das, ja... Das Wunschdenken oder das Ziel von einem ja, Wettkampf-Crossfitter sozusagen äh, und darunter drunter... Warte mal,
0: und die Crossfit Games gibt es jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren ungefähr. Genau, ne? das Jahr 10, 11,
1: 2010, so, 2010 ja, 2000,
0: sowas. Und das Spannende daran ist, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, erfolgreichster, zumindest mal in dem einen Jahr gewesen, deutscher Crossfit. Bei den Crossfit Games hat noch nie ein Deutscher mitgemacht, richtig? Nee, noch nie, nee.
1: Okay. Das liegt Im Endeffekt ist es halt so, dass die Skandinavier, die sind ja immer sehr fortschrittlich sozusagen, die waren relativ früh dabei, da sind schon sehr viele gewesen und dann halt die Amerikaner, aber in Deutschland ist das Ganze auch erst seit fünf Jahren eigentlich und mhm. man muss immer sagen, wenn jemand halt drei Jahre Trainingsvorsprung hat aus einem anderen Land, weil er es einfach früher kennengelernt hat, dann ist es extrem schwer sowas aufzuholen, wenn diese Person sich nicht verletzt, das mhm. ist halt einfach... Mit so viel Arbeit kann man nicht reinstecken, ohne dass man den Körper kaputt macht.
0: Aber du siehst schon ähm, die Chance, dass wir da irgendwann mal in Deutschen auch sehen ja, werden. Ja,
1: und tatsächlich äh, dieses Jahr. Nein. Ähm, weil ich, ich hoffe halt dieses Jahr, weil es haben sich die Regeln wieder ein bisschen geändert. Die Regionals haben, wurden leider abgeschafft. Äh, achso,
0: sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Jetzt genau. musst du ja natürlich von den Crossfit-Games, müssen wir erst nochmal da drunter gehen. Was ist da drunter? Genau, wir wären jetzt normalerweise zu den Regionals gegangen. Also die letzten Jahre war es immer so, dass es quasi... Ähm, Okay. Ja, Die letzten Jahre war es immer so, dass es ähm, von den Games darunter, du musstest dich bei den Regionals qualifizieren, um daran teilzunehmen. Mhm. Also das heißt, die besten fünf Athleten von 40 hatten dann wieder die Chance, bei den Games mitzumachen.
0: Wie viele von diesen Regionals gab es dann? Puh,
1: ähm, es, sagen wir mal, Europa wurde jetzt im letzten Jahr aufgeteilt in zwei Regionen. Okay. Aber da haben 200.000 Leute schon mitgemacht und da haben nur für sich 40 qualifiziert. Allein also 200.000
0: machen quasi unter den Regionals genau. noch mit? und 40 pro qualifizieren sich pro Regionals Level ungefähr genau. und davon gibt es dann weltweit 100 10 20 äh,
1: also Regions ja Regionals nee, nee Regionals gab es glaube ich 12 12 okay also,
0: also machen bei den CrossFit Games nachher 60 Leute mit genau, jetzt quasi da machen nur 60 Leute okay. mit ja
1: okay und ja, unter also den Regionals ungefähr, ja. was kommt dann äh, unter den Regionals ist sozusagen das bekannt also bekannteste das was wirklich auch jeder mitmachen kann Okay. das ist ähm, sind die CrossFit Open ja und das Ganze geht über fünf Wochen und fünf Wochen lang hast du sozusagen die Möglichkeit, deine beste Performance abzuliefern. Es wird Donnerstagnacht ein Workout bekannt gegeben und äh, dann hast du bis Montag Zeit, das so oft zu machen, wie du willst. okay? Und zum Beispiel habe ich das mal an einem Tag zweimal gemacht. Da habe ich es um 13 Uhr gemacht, habe abends reingeguckt, die Leute haben ihre Ergebnisse eingetragen und ich habe gedacht, das, das reicht nicht, ist zu wenig. Dann habe ich mich umgezogen, habe eine Cola getrunken und habe nochmal Gas gegeben und meine Zeit nochmal geschlagen, weil man kann das Workout so oft machen, wie man möchte. Man muss nur am Ende ein Video haben, wenn man wieder das, die Ambition hat, sozusagen eventuell zu den Regionals zu fahren, um eben einen Videobeweis auch zu haben, dass man wirklich dieses Ergebnis auch erreicht hat.
0: Also nochmal zum Verständnis, bei diesen Open, heißen mhm. sie, die ja unter den Regionals sind, genau. die dann zu den
1: Games führen. Ja, genau. Also bei diesen Open muss ich mich quasi, da wird am Donnerstag äh, gesagt, ja, für, du musst... Äh, ja, mach mal ein Beispiel. Genau, du musst fünf Runden machen, zehn Liegestütz, äh, 20 Kniebeugen und 30 Boxjumps. So.
0: Das alles fünfmal? Genau. Und
1: das dann auf Zeit? Genau, so schnell wie du kannst. Und so. dann filmst du dich dabei? Genau, es gibt sogenannte Movement Standards, also das ist so wie beim, beim High Rocks auch. Es die wird, werden dann auch kontrolliert? Genau, die werden kontrolliert in Form von eines, oder es wird ein Judge benötigt, wenn man auf dieses Level möchte, dass man zu den Originals will.
0: Also wer und, dürfte dich judgen zum Beispiel? Äh,
1: in dem Fall äh, es ist es mein Boxpartner... Okay. Für den Schulz...
0: Braucht man da eine äh, äh, Lizenz für... Genau, oder?
1: der muss wieder eine Lizenz im Internet machen und musste quasi... Wie per Video äh, sozusagen einfach üben und beweisen, okay, das sehe ich, wenn jemand eine falsche Wiederholung macht. Ähm, und wenn so ich jetzt nur kurz, raub.
0: sorry, ich muss dazwischen Fragen stellen, weil das ist ja alles nicht ganz selbst nee, so ganz allein Also nicht. angenommen, jetzt hört das jemand und denkt sich, boah, ich bin gerade mega gut drauf, ich ja. trainiere jetzt schon seit vier Monaten Crossfit ja. und ich pack's, ich werde der erste Deutsche bei den Games. Ja. Dann beginnen diese Open und der muss sich jetzt aber erstmal jemanden suchen, der ihn judgen kann. Jein, also als allererstes
1: braucht er mal eine Affiliate. Also er muss als erstes braucht er eine Kamera. Ja, als erstes braucht er eine Kamera okay. und dann braucht er halt auf jeden Fall noch eine Affiliate, weil du kannst nur an den Open teilnehmen, wenn du an einer offiziell eingetragenen Affiliate... Also in einer äh, Box? In einer offiziellen Box. Du kannst okay. nicht irgendwie in Crossbox oder so. Okay. Das muss, zum Beispiel wie bei uns, mit Flensburg. Okay. So, da kannst du jetzt Mitglied
0: sein, da musst du Mitglied nee, du musst sein. musst kein Mitglied sein. Also.
1: Wir müssen nur akzeptieren, dass du das bei uns gemacht hast. Okay. Sozusagen. Also, also muss er als sich boxen, das. wir müssen auch wieder bestätigen, dass du bei uns warst. Okay. Das heißt, so kann mehr oder weniger, so sollte es halt sein, dass keiner bescheißen kann. Mhm. So, und darum geht es halt eigentlich.
0: Kann so. denn in der Theorie, mal ganz offen, könnte man theoretisch also schon. wenn
1: wir beide jetzt zum Beispiel ein Battle haben, ne, mhm. du machst dieses Jahr das erste Mal bei den Open mit und du sagst, weißt du was, ich trage einfach jedes Mal einen Punkt besser ein als Joshua. So, dann kannst du mich ärgern, aber am Ende sagt quasi CrossFit, so, äh, Mo, dann zeig mir doch mal deine Ergebnisse. Zeig mir doch mal zwei von den fünf Videos. Mhm. Und dann sagst du, Scheiße, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Und, ähm, Also, du brauchst diese Videos genau. immer als Beweis. Okay. Natürlich kannst du immer bescheißen, aber im Endeffekt, letztes Jahr zum Beispiel sind etliche Leute wirklich aufgeflogen, die dann auch Movement-Standards, so wie wir beim Hyrox ja auch sehen, die Leute, manchmal machen sie es ja nicht mal mit Absicht, aber sie gehen nicht tief genug bei den mhm. Kniebeugen. Sie mhm. machen, ähm, bei, was auch immer, sie öffnen nicht total die Hüfte oder. Öffne nicht
0: Und spätestens auf die Mütze fliegen würde genau. man ja dann bei den Regionals, wenn genau. man dann dahin muss genau. und da untergeht. Ja. Ja, okay. Und
1: das und die ist Open das jetzt eigentlich noch nichts passiert, dass irgendjemand da so, also ich weiß, es gibt Manchmal gab es so ein paar Ergebnisse, die so ein bisschen utopisch waren okay. und die sind dann halt zwei, drei Tage später sozusagen aufgeflogen. aufgeflogen und, und sag
0: mal ganz offen, unter den Open ist dann aber quasi kein Competition-Level. Das ist sozusagen die Einsteigerhöhe? Also
1: die Open sind sozusagen wirklich für jedermann. Okay. Genau, es gibt immer auch eine Scale-Variante, es gibt eine AX-Variante, das ist auch ähnlich wie beim Hirox, das ist quasi wirklich für jedermann. Okay. Dass, wenn du einfach Bock hast, mal gegen einen Wettkampf zu machen, weil dein Freund wohnt in Südafrika mhm. und ihr wollt beide eine Competition machen und wollt euch im Internet irgendwie vergleichen, gucken, wer weltweit wo was liegt dann kann man eben das machen. Aber das
0: ist eben während dieser Open und das sind, ist immer eine Phase fünf Wochen lang, genau, fünf Wochen. Äh, quasi weltweit zur gleichen Zeit. Ja. Und da geht's los. Okay. Und ähm, vielleicht nochmal zum Verständnis, du hast jetzt eben so ein Beispiel genannt. Sind das so Beispiele für die Open? Oder was ist In da so die, für die Workouts? Ah, es ist
1: halt sehr schwer zu sagen, weil im Endeffekt geht es jetzt darum, dass man halt probiert, schon die fittesten Leute herauszufiltern. Und also es, es kann ein, schon
0: richtig hart sein. Auch ja, da. es
1: gibt oft, sagen wir mal so Sachen wie, es gibt eine Leiter nach oben mit Gewichten und es schafft halt nur ein Prozent von allen Leuten, die mitmacht, das letzte Gewicht. Okay. So und damit so ein Separator nennt man das Ganze. So, das heißt, okay, alle schaffen bis 80 Kilo, aber bis 100 Kilo schafft halt irgendwie wieder okay. nur ein Prozent. Dadurch hast du halt das, den Vorteil, dass du schon bis bei einem ganz einfach ein Workout 99%, 99 rausfiltert.
0: Ja, weil du musst mir noch einmal erzählen, du hast mir das schon mal erzählt, aber da hat ja keiner zugehört außer mir. Äh, du hast mir schon mal erzählt von den Regionals, da hast du mir ein Workout ähm, mal geschildert, da ging es um Handstand-Walks und Pistols und ja. frag mich nicht, kannst du nur, also dann wir gehen jetzt diesen Schritt weiter, wir haben es jetzt verstanden, es gibt diese Open, dann gibt es die Regionals, also quasi die Europameisterschaften ja. und dann kommt man zu den Games, Games, wenn man es dann schafft. Genau. Und bei diesen Regionals, bei denen hast du ja schon ein paar Mal teilgenommen. Genau, zweimal habe ich teilgenommen. Zweimal hast ja. du da teilgenommen. Ähm, ich glaube, du bist mindestens einmal, wenn nicht zweimal, äh, do, da der beste Deutsche quasi am Ende gewesen. Genau, äh, zweimal, ja. Beide Male sogar. Ja. Ähm, also, äh, und da hast, da gibt's jetzt so ein Work, da gibt's jetzt nur mal dieses eine Beispiel-Workout, was du mir mal genommen hast. Kannst du uns mal langsam verständlich äh, äh, die das, Fachbegriffe erklären? Das
1: war es. Haltet euch fest, es ist ein Spektakel. Also ich, ich, ich weiß, es mittlerweile schon gar nicht mehr so hundertprozentig, aber es fing halt an mit Muscle-ups. So das heißt nochmal. An den Ringen Ring ist es quasi eine. Ja, also diese Ringe, die wir aus, von Turn. Genau, können, die ne? ganz normale Turnringe und da. Fabian Hambüchen. Genau, da, da schwing ich so ähnlich rum. rum. Vielleicht nicht ganz so gut, muss <lacht> ich sagen. Nein. Und auf jeden Fall schwinge ich mich in den in eine Dip-Position. Das kennt vielleicht jeder, sondern wenn man so einen Ring-Dip macht oder so einen Matter an einem Dip. -Dip. Also du hängst erstmal
0: quasi da dran. Genau. Und dann da schwinge ich mich nach oben, so ausgestreckt.
1: Oben, genau, Arme ausgestreckt und dann, dann schwinge ich mich nach oben, so dass ich in einer Stützposition bin. Und ja. aus dieser Stützposition drücke ich mich in die Streckung der Arme. Okay,
0: also Arme von, von unten gestreckt genau. bis nach oben gestreckt. Genau. Und dann okay. ist quasi
1: äh, diese das Wiederholung B. Das ist. Damit fängst du an. Ich glaube, es waren zwölf Wiederholungen.
0: Davon musst du zwölf machen. Also wieder runter zwölf. Genau. Okay.
1: So. Dann. Das Ganze waren allgemein erstmal glaube ich drei Runden. Okay. So, du musstest runter, dann musstest du über ein Obstacle laufen, aber über den Händen, auf den Händen. Das heißt, du musstest eine Rampe hoch. Die war dann nachher 40 Zentimeter, 50 Zentimeter, ja, 50 Zentimeter hoch. Eine Rampe, also mit einer leichten Steigung, das ist schon mal gar nicht so easy. Im Handstand? Im Handstand, ja. zumal man das nicht vorher richtig testen konnte, weil der das erst zwei Wochen vorher bekannt gegeben hat, dass man das machen muss. Okay. Und das heißt, ich habe in der Box geübt auf einer OSB-Platte. So, und dann ähm, musste ich Treppen wieder runtersteigen. Mhm. Weiter, wieder. Alles auf. im Handstand. Immer noch, wir sind immer noch im Handstand. <lacht> dann äh, auf den Händen die Treppen hoch und die Rampe wieder runter. Wenn du da natürlich. angekommen bist, natürlich <lacht> hättest auch eine Vorwärtsrolle machen können, aber äh, das zählt nicht. Nein, okay. und dann musstest du bist eine, bis zu einer gewissen Linie, da musst du rüber und erst dann, wenn du diese Linie erreicht hast, durfstest du runterfallen. Und dann ging es weiter mit Pistols. Das sind Pistols, das ist eine, wie man so schön sagt, einbeinige Kniebeuge, deswegen Pistole. Ähm, man also auf einbeinig, ein nicht, das eine Bein, andere Bein ausgestreckt. Genau, das vordere Bein darf nicht den Boden berühren okay. oder auch nicht die Hände dürfen nicht den Boden berühren. Ähm, du darfst nur auf ein Bein mit der äh, nee, Kniebeuge gehen, das heißt die Kniebeuge ist beim Crossfit immer ähm, die Hüfte muss unter 90 Grad sein. Okay. So und dann dann hast ja, du das gemacht und dann musst du wieder an diese Ringe. Nee, weil du musst alles ja dreimal machen. Genau, ich muss aber wieder an die Ringe, aber um wieder zu den Ringen zu kommen, muss ich erst die Treppe wieder hoch aufhängen, Treppe wieder runter, Treppe wieder hoch. Im Handstand. im Handstand, dann bin ich wieder bei den Ringen und dann muss ich wieder zwölfmal hoch und dann laufe ich wieder die Rampe hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder Pistols, Ach so. wieder Rampe hoch, wieder Rampe runter, wieder okay. hoch, wieder runter.
0: Okay, also während dass man das jetzt äh, zu Hause oder wo man auch gerade immer diesen Podcast hört, verarbeitet gedanklich, <lacht> weil ey, ich habe da immer noch mit zu tun, ähm, denn das ist, also jetzt verstehe ich auch, warum die Leute bei den, bei diesen Open, äh, nee Quatsch, beim beim Einsteigerwettkampf äh, war warum das Schummeln nicht. nichts bringt, weil nee. wenn man sein, wenn ja. nicht äh, gerade Bock hat, mal so einen 45 Minuten Handstand zu machen, dann äh, braucht man da auch nicht schummeln. Aber das ist tatsächlich also jetzt eins der Workouts von insgesamt wie vielen dann nachher wenn, bei den diesen Regionals
1: glaub, insgesamt waren es an zwei drei Sieben, sieben oder acht.
0: Okay, also es sind dann sieben oder acht Workouts, die so Tagen, ungefähr ja. so aussehen. Die anderen werden ja auch nicht sein, rückwärts nee. spazieren gehen für nee, eine nee, halbe nee. Stunde. Also das, das ist alles sehr intensiv. Das ist dann alles so. sehr ja. intensiv. Da, aber und dann nochmal zum Verständnis: Jetzt wir haben, wissen wir auch, dass bei dem Level danach noch nie ein Deutscher teilgenommen hat. Also wer kann denn sowas? Wer kann das denn? Was was ist da was da, was steckt also da für also Trainingsaufwand hinter?
1: Ja, das ist eben eben das. Die Leute sind halt einfach noch länger im Sport dabei. Man muss dann halt einfach sagen, es ist halt extrem abhängig auch davon, was du als sportlichen Background hast. Ne? Mhm. Es ist halt es ist immer, ich zum Beispiel habe dann immer wieder zu kämpfen mit, äh, in Anführungsstrichen meiner Größe hört sich blöd an, aber in Du bist wie groß? Ich bin 1,83, also eigentlich normal groß, aber im Kosten sind halt die meisten sehr klein, das ist natürlich ein Vorteil. Okay. Es geht einfach darum, es, hat, es ist keine Ausrede, es ist auch nicht, dass ich dadurch ja. schlechter bin, es geht einfach darum, dass ich natürlich in Bewegung ein bisschen langsamer ja, bin. Klar, das heißt, ich dadurch reden, ja klar, andere mein Training. Anders gestalten, um halt schnell zu sein, aber diese Schnelligkeit müssen andere wiederum nicht trainieren und können sich darauf auf andere Sachen fokussieren. Das ist auch, jeder hat Vor- und Nachteile, keine Frage, aber es ist halt einfach so für mich, mhm. bei mir jetzt persönlich so, dass ich zum Beispiel teilweise mit der Kraft so ein bisschen Probleme habe. Ähm, was heißt mit der Kraft Probleme hast? Also, wenn Workouts sehr, sch also eigentlich kann ich schwere Workouts sehr gut, aber im Verhältnis auf dem Level okay. sind die einfach dadurch, dass sie, wenn du zwei, drei Jahre länger an dem Gewichtheben dabei bist, bist du einfach im Grunde das. Was
0: hebst du beim Gewichtheben?
1: Also im, im, Reis im Clean and Jerk, ich kenne die englischen Begriffe irgendwie besser, Clean and Jerk äh, ist es 151.
0: Also im ganz normalen...
1: Auf die Schulter, im engen Griff ist ja. es quasi auf die Schultern bringen und über den Kopf ja. sind es 150 und im breiten Griff schaffe ich 120. Okay. Was im Grunde einfach Durchschnitt ist, aber man muss halt sagen beim Crossfit... Was ist machen die Besten
0: bei den Regionals da? Ne?
1: Ich glaube 170, 160... Und 70. Man muss aber dazu sagen, dass der dann beim 5-Kilometer-Lauf halt auch nur 25 Minuten läuft und ich laufe dann 17. Okay. So, das ist dann, das ist halt mein Vorteil. Ich bin vielleicht nicht nirgendwo der Beste, aber bin halt immer in den Top 5 und das, das okay. bringt mir dann manchmal dann so ein bisschen äh, Plätze. Und, um das
0: mal einordnen zu können, also du sagst ja, die, die besten 5 am Ende bei den Regionals qualifizieren sich dann für diese großen Games ähm, und das hat bis jetzt noch nie in Deutschland geschafft. Wo landest du denn dann bei den Regionals also ungefähr?
1: Also das letzte Mal war ich jetzt 17. Mhm. Ähm, aber um das Ganze einmal so ein bisschen abzukürzen, äh, es gibt die Regionals ab diesem Jahr nicht mehr, okay. das heißt ähm, das Ziel äh, auch dort, man muss mal ganz klar sagen, Open hatte einen Flair an Workouts, also es war ein gewisser Part und die Regionals wieder und dieses Jahr hatte ich mich eigentlich vom Kopf her darauf vorbereitet, dass ich schon diese Sachen halt mehr trainiere als sonst. Ähm, jetzt wurde mir das ein bisschen genommen und jetzt geht es nur darum, wer bei den Open der beste deutsche Athlet ist, der fährt zu den Games. Automatisch? Automatisch. Okay. Deswegen ist natürlich jetzt das oberste Ziel äh, in den Open in vier Wochen einfach die nächsten fünf Wochen zu performen und dann den besten deutschen Athleten ähm, zu stellen sozusagen, mhm. um dann zu den Games als erster deutscher Athlet zu fahren. Okay. okay.
0: Also auf jeden Fall schon mal dafür viel Erfolg. Ja, danke, danke. Ist, das ist ja schon spektakulär. Also es das heißt aber auch im Umkehrschluss, es gibt definitiv nur einen deutschen Athleten. Genau. Mehr kann es nicht geben, es, selbst wenn es, wir wahnsinnig gute hätten.
1: Ähm, es könnte welche geben. Es gibt solche sozusagen extra Events. So Wildcard-mäßig dann? Oder? Ja, genau. Ja, nein, es, sagen wir mal zum Beispiel, es gibt in Deutschland ein nicht in Deutschland. Es gibt ja wirklich in, Fran in Frankreich zum Beispiel der French Throwdown, ist ein sehr, sehr großer Wettkampf und der wurde vom CrossFit jetzt ausgewählt ähm, als ein Event, das auch einen Platz für die Games vergeben. Okay,
0: also der Gewinner dort genau, wird auch Genau, der Gewinner
1: und ich könnte rein theoretisch auch beim French Throwdown mitmachen, das heißt... Okay. wenn du es jetzt
0: hier nicht schaffst, könntest du genau, da... Genau, Aber die Chancen werden ja. natürlich immer geringer, ja, weil bei logo. so einem
1: Wettkampf machen dann 20 der besten Leute mit und jetzt in Deutschland verteilen wir uns auf 3, 4, das okay. heißt die Chance natürlich immer... Auf großartig. der anderen
0: Seite haben beim French Throwdown dann vielleicht auch schon ein paar den Platz sicher. Genau, das ist, deswegen, halt immer, okay. es
1: ist halt immer man muss das ist halt das erste Jahr, okay, auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir stecken natürlich jetzt
0: schon relativ tief in der ganzen äh, ja. CrossFit Thematik drin, aber das war ja auch einer der Gründe, weswegen äh, ich, ich dich unbedingt mal in dem Podcast sprechen wollte, weil ich das Thema gerade auf der Competition Ebene und die ist mir als Sportler eben immer so wichtig, also neben dem ganzen Training, ich äh, glaube viele Mannschaftssportler, gerade Ballsportadler können das nachvollziehen, Training ist für mich immer ein, ich sag mal, dazugehöriger Pflichtanteil an ja. meinem Sport gewesen. So eigentlich hat mich immer das Spielen interessiert, ja. der Wettkampf interessiert und deswegen ist es nur noch mal spannend zu verstehen, weil da ja schon eine Community entstanden ist, die sich vor allen Dingen um das Training an sich herum
1: gegründet Fall, ja. hat. Ne? Der Unterschied ist natürlich auch mal zum Teamsport, äh, jetzt als Einzelsportler in dem Fall, ich bin eigentlich auch wirklich vom, vom Typ her äh, wirklich Vollblut Teamsportler, also ich bin super gerne im Team, deswegen mhm. zum Beispiel jetzt äh, High Rock Hannover auch im Double Mixed das erste Mal dabei und äh, nein, aber es ist halt so, dass man halt davon mhm. abhängig ist, ähm, dass wenn man die ganze Zeit alleine mit sich trainiert, diese Leistung auch einfach mal abzurufen ja. und das ist halt ein, ein Unterschied teilweise zum, Team, zum Teamsport, wo du oft durch Emotionen oder durch, durch Klar. Teamgeist... Klar, der wenn es ankommt. Genau das und, und, und an. beim, beim Crossfit ist es eben so, Okay, du musst halt das, was du die letzten Wochen trainiert hast, abrufen können. Ne? Mhm. Und da spielen halt so viele Sachen zusammen. Jetzt bist du, äh, wollen wir zumindest so am Ende nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Jetzt bist du ja hier bei, äh,
0: relativ früh, muss man sagen, ähm, bei uns bei Hyrox äh, als, ja nicht nur im Bachelor, sondern auch einer der absoluten Top-Athleten äh, eingestiegen. Man muss tatsächlich sagen, sehr früh, weil ja schon quasi für so direkt nach Startphase sind wir logischerweise auch über diesen Zugang CrossFit dann schnell auf deinen Namen gekommen und äh, so kam, glaube ich, der erste Kontakt ja, dann über genau. die Mintra zustande.
1: Vor einem Jahr sogar ungefähr.
0: Ziemlich genau, ne? Ziemlich vor genau. Einem Jahr, ja. Und ähm, jetzt Jetzt hast du da dich nicht nur als äh, Wettkämpfer äh, herausgestellt, einige Wettkämpfe gewonnen. Ähm, das wird sicherlich jetzt gerade Richtung Weltmeisterschaft auch
1: nochmal ein richtig harter Fight und spannender ja. Fight da gegen ein, zwei andere Athleten. Es ist halt extrem schwer, ähm, da die Balance zu finden. Ja, das Laufen extrem viel Kraft kostet fürs Gewichtheben. Und da probiere ich gerade so mein, meinen perfekten Weg zu finden. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also
0: äh, du musst da ja quasi in zwei Sport... Äh, oder was heißt musst, aber du performst du ja quasi jetzt in zwei Sportarten. Jetzt äh, hast du dann fünf Wochen Fokus vor allen Dingen auf, auf Crossfit und auf, auf die Open sozusagen. Und dann geht es Richtung April ja um die Weltmeisterschaft bei Hirox. Genau. Unterscheide das mal kurz so ein bisschen.
1: Puh, ja. Ähm, ich habe mir da auch viele Gedanken drüber gemacht, oder auch viel Kopf drüber gemacht, ähm, nur man muss immer ganz ehrlich sagen, man muss sich für eine Sache entscheiden. Auch gerade, wo man jetzt erstmal den Fokus drauf legen möchte. Ich habe die letzte Zeit, oder letztes Jahr, sagen wir mal, dann im Oktober, November, da war ich noch so ein bisschen Larifari, sage ich mal. Da habe ich dann bin ich auch einmal mehr die Woche laufen gegangen und habe gesagt, alles klar, gut, für High Rocks einfach besser. Jetzt ist es so, die Open, diese Möglichkeit, als erster deutscher Athlet sozusagen dort games zu fahren, helfen, an die games oder zu den Games zu fahren. Ist natürlich sehr interessant, gerade weil ich mich die letzten fünf Jahre auch dafür auch im Prinzip immer vorbereitet habe. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich bin beim ersten Mal High Rocks mit meiner Zeit mit einer Stunde 1,51 äh, meine beste Zeit, obwohl ich das das erste Mal gemacht habe, mhm. ähm, da habe ich eigentlich bin ich am wenigsten gelaufen. Mhm. Das heißt, äh, ich habe quasi gesagt, okay, ich trainiere weiterhin so, wie ich das früher auch getan habe, mhm. um dann zu schauen, mit welcher Fitness ich nachher in die Weltmeisterschaft gehe. Mhm. Ähm, weil das einfach, was heißt authentischer ist. Ich denke, wenn ich mich da jetzt verdrehe, dann bin ich in beiden nicht gut. Also nur nicht Mittelmaß. keine. Yeah, heißt, aber ich aber denke, ich habe einfach keinen Fokus auf, auf, bei, auf weder High Rocks noch Crossfit. Und deswegen habe ich gesagt, ich stecke jetzt meinen Fokus auch meine Energie mehr in den Crossfit und denke, dass es beim High Rocks zum Beispiel in den ganzen Kraftübungen mit dem Schiebeschlitten etc. einfach nur positive Auswirkungen hat. Und wenn es dann ähm, in Richtung Weltmeisterschaft geht, habe ich im Prinzip wirklich nochmal auch fünf Wochen Zeit, um das Laufen nochmal intensiv reinzubringen. Und dann denke ich auch, äh, ich bin auf einem Level, wo ich selber merke, wenn ich zwei Wochen habe, für etwas, dann switcht das auch schnell. Jetzt Aber dieser
0: Traum, äh, bei, der erste Deutsche bei den CrossFit Games zu genau sein, das ist natürlich ist, auch genial. Ne? Genau, das
1: Ding ist, ähm, mit, mit High Rocks sehe ich jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, dass das ein Event wird, äh, dass die nächsten Jahre immer wieder auf die Beine gestellt wird und immer wieder diese Weltmissschaften einfach da sein werden und man man schaut dann einfach, wo die Reise hingeht.
0: Genau, aber dieser Traum, also den kann ich total gut nachvollziehen, das wäre ja auch eine geile Legacy und eine geile Geschichte, ähm, zumal, die sich ja, die CrossFit Games sich ja nun wirklich zu einem echten Spektakel entwickelt haben. Auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht kommen wir da mit Hyrox auch noch hin und dann shiftet sich das, das werden wir alles in Ruhe abwarten genau. und sehen. Äh, ja, Joshua, pass auf. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du mal so tiefe Einblicke in diese Welt Gerne. gegeben hast. Ähm, gerade was das Training angeht, haben wir ja auch echt schon eine Menge von dir gelernt und äh, sehen können, wie äh, richtiges Training funktioniert. Ähm, Ziemlich genau, wenn der Podcast rauskommt, wird man das sogar auch im Fernsehen nochmal kurz sehen können. Mehr können wir da noch nicht verraten, aber seid gespannt. Wir werden das sicherlich über alle Kanäle spielen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Viel gelernt wieder mal, viel erfahren. Und wünsche dir Sehr alles gerne. Gute für deinen Traum, der erste Deutsche bei den Crossfit Games ja, zu sein.
1: vielen Dank. Danke, danke.